0: Este es el plan de lectura El Dios que se revela, una lectura bíblica para cada día del año en la versión Reina Valera 60. Mis hermanos, hoy es 20 de enero y nuestro caminar en las Sagradas Escrituras continúa progresando. El día de hoy iremos a Génesis capítulo 21. Seremos testigos del cumplimiento de las promesas de Dios ya que el Señor le dará un hijo a Abraham y a Sara, su nombre será Isaac. Asimismo, veremos el tratado de paz entre Abraham y Abimelech. Iremos luego al Nuevo Testamento, Mateo capítulo 20. El Señor nos contará una parábola acerca de la soberanía de Dios en su obra a través de la historia de los trabajadores de la viña. También el Señor hablará acerca de la importancia del servicio. Volveremos luego al Antiguo Testamento, Nehemías capítulo 10. Daremos lectura del compromiso de toda la nación acerca de obedecer y honrar al Señor. Culminaremos nuestra lectura en Hechos de los Apóstoles capítulo 20, el Testimonio de la Iglesia, donde miraremos a Pablo que continúa su camino de predicación hacia Macedonia y Grecia, pero antes de partir le dará un emotivo mensaje de esperanza y desafíos a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Porque el Señor nos dijo, búsquenme mientras puedan encontrarme, llámenme ahora mientras estoy cerca. Comencemos Génesis capítulo 21 dice lo siguiente. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de ocho días como Dios le había mandado. Y era Abraham de cien años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿Quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham, Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave la causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de seba Y le faltó agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco. Porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho, y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua, y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció, y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech, y y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora, pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham, yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelec a causa de un pozo de agua, que los siervos de Abimelec le habían quitado. Y respondió Abimelec, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelec, e hicieron ambos pacto. Entonces puso a Abraham siete corderas del rebaño aparte, y dijo Abimelec a Abraham, ¿Qué significa esas siete corderas que has puesto aparte? Y él respondió que estas siete corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Berseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Berseba y se levantó Abimelec y ficó el príncipe de su ejército. Y volvieron a la tierra de los filisteos. Y plantó a Abraham un árbol tamarisco en Berseba, e invocó allí el nombre de Jehová Dios Eterno, y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Vayamos ahora al Nuevo Testamento, al Evangelio de Mateo capítulo 20. Escuchemos la enseñanza del Maestro. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia diciendo estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día él respondiendo dijo a uno de ellos amigo no te hago agravio no conveniste conmigo en un denario toma lo que es tuyo y vete pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, más pocos escogidos. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus doce discípulos aparte en el camino y les dijo, «He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará». Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, «¿Qué quieres?». Ella le dijo, Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, Podemos. Él les dijo, A la verdad de mi vaso beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los diez oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas?, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Mas en vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, «Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros». Y la gente les reprendió para que callasen. Pero ellos clamaban más diciendo, «Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros». Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Volvamos al Antiguo Testamento, Nehemías capítulo 10. Escuchemos el testimonio de la reconstrucción. Los que firmaron fueron Nehemías el gobernador, hijo de Acalías y Sedequías, Seraías, Azarías, Jeremías, Pasur, Amarías, Malquías, Atus, Sebanías, Maluc, Arim, Meremot, Obadías, Daniel Ginetón, Baruch, Mesulam, Abías, Mijamin, Maasías, Bilgai y Semaías. Estos eran sacerdotes. Y los levitas, Jesúa hijo de Asanías, Benui de los hijos de Enadad, Cadniel, y sus hermanos Sebanías, Udías, Kelita, Pelaías, Anán, Micaía, Rehob, Asabías, Sakur, Severías, Sebanías, Odías, Bani y Beninú. Los cabezas del pueblo. Paros, Paat Elam, Satú, Bani, Buni, Asgat, Bebai, Adonías, Bigbai, Adín, Ater, Ezequías, Azur, Odías, Asum, Besai, Arif, Anatot, Nebaía, Macpías, Mesulam, Esir, Mesesabeel, Sadoc, Hadúa, Pelatías, Anán, Ananías, Oseas, Ananías, Hasub, Aloes, Pila, Sobek, Reum, Asapna, Maasías, Aías, Anán, Anán, Maluc, Arim y Baana. Y el resto del pueblo los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del pueblo, y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que jurarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Dios, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las lunas nuevas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Echamos también suerte los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña para traerla a la casa de nuestro Dios según las casas de nuestros padres, en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley, y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol, asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley. Y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Que traeríamos también las primicias de nuestras masas y de nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios y el diezmo de nuestra tierra para los levitas. Y que los levitas recibieran las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Y que estaría el sacerdote, hijo de Aarón, con los levitas, cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. Porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Culminamos nuestra lectura de hoy en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, escuchemos el testimonio de la iglesia. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado se despidió y salió para ir a macedonia y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras llegó a grecia después de haber estado ahí tres meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase a siria tomó la decisión de volver por macedonia y le acompañaron hasta asia zópater de Berea Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose alentado, nos esperaron en Troas. Y nosotros pasamos los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en cinco días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos siete días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, Vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, No os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Nosotros adelantándonos a embarcarnos navegamos a Azón para recoger allí a Pablo ya que así lo había determinado queriendo él ir por tierra cuando se reunió con nosotros en Azón tomándole a bordo vinimos a Mitilene navegando de allí al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible en Jerusalén. Enviando, pues, desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y cómo nada que fuese útil de rehuido, de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por tres años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, Más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Gracias por acompañarnos en la lectura de hoy. Este es el plan de lectura El Dios que se revela. Una lectura bíblica para cada día del año en la versión Reina Valera 60. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Comparte este mensaje con tus amigos y familiares. Y acompáñanos el día de mañana. Suscríbete a nuestras redes sociales. Tengo un gran día, ánimo y adelante. Y recuerda, ser de bendición en donde quiera que estemos. Es el propósito de Dios por el cual nacimos.